0: 三井不動産3月16日水曜日時刻は8時になりました TBS ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクションパーソナリティをは私ライムスター歌丸ですそして
1: はい水曜パートナー TBS アナウンサーの日々真央子ですさてここからは聞いた後に世界がちょっと変わるといいなな特集コーナービヨンドザカルチャーです
0: 早速ですが行ってみましょう今夜の特集はこちらです20世紀演劇の古典五道を待ちながらを解説してくれる人をずっとずっと待っていた。今こそ劇作家サムエルベケットについて教わろう特集
1: 。千九百五十三年に初上演されました。劇作家サムエルベケットによる演劇史の古典五道を待ちながら。不条理演劇の元祖とも言われ、数多くの演劇や映画、小説などに影響を与えました。
0: ということもあって、まあ、どういうような作品かっていうのを、なんとなく知ってる人っていうのもまあ多い、<ー>私ども,も含めてね。はいはい、あとは、最近では映画、ドライブ・マイ・カーの劇中劇がまさに五度を待ちながらでしたよね。うん、あとは、やっぱりその中心的人物があえていないというかね、うん、空白がこう真ん中にぼっかりあってで、結局そいつは出てこないタイプ、うん、の作品、まあ。まさに例えば、霧島部活やめるって、うん、霧島出なかったっていうね。うんあの、映画館出てるときに霧島出なかったねって言ってる人いましたけどね、それはあなた、五道を待ちながら型ですよ、なんてことをね、私も映画表で言いました。っていうてめえは五道を待ちながらの戯曲読んだり見たりしたことはないです。すいません、っていう。はい、知ったかぶりしてました。<笑>ということで、えー、この作品がなぜここまで影響力を持ったのか。また作者のベケット、一体どんな人なのか、スカくと写真見るとかっこいいね。普通に。えー、意外と知らない人も多いんじゃないかということで。まあ、あそれって、いわゆる五道型だよね。ね。まあ、これ言うのがね、言うことの裏付け。<笑><笑>真
1: ,真実。<笑>欲しい
0: 。ということで、えー、勉強したいと思います。今夜は、早稲田大学演劇博物館館館長で、サムエル・ベケットの研究者としても知られる、岡室美奈子さんにいろいろとお話を伺います。やっていきます。岡村さんよろしくお願いします
2: 。はい、よろしくお願いします。ますみません、
0: あのすいません、あの,あのご動型とか本当にそういう薄っぺらな知識を振り回しておりました。本当に<笑>今日は一から叩き込んでください。いよろしくお願いします
2: 。よろしくお願いします
0: 。はい、<笑>さあということで、えー、岡村さんのご紹介をお願いします
1: 。はい、早稲田大学演劇博物館通称円パの館長でいらっしゃいます。そして文化構想学部教授でもいらっしゃいます。ご専門はテレビドラマ研究、現代演劇研究、テレビ誌、オカルト芸術論、メディア論などです。そして今夜取り上げます劇作家、小説家、サミュエル・ベケットの研究者でもいらっしゃいます。共編著には、日本戯曲大辞典、60年代演劇最高。役所には、新訳ベケット戯曲全集、五度を待ちながらエンドゲーム。そして、新訳ベケット戯曲全集2、に。ハッピーデイズ、実験演劇集。そして最新刊となるのが、新薬ベケット戯曲全集3、フィルム、映画、ラジオ、テレビ、作品集ということになっております。
0: 様々なメディアでね、作品を残していらっしゃるというベケットさんです。はい、ということで、岡室さんは今年1月19日のカルチャートーク、えっ、ー、と、早稲田大学演劇博物館、円泊が監修・運営する情報検索サイト、ジャパンデジタルシアターアーカイブス、ええー、まあ、アーカイブって大事だよねというようなお話を、岡室さんは伺いました。うん、ありがとうございま
2: した、その説は。はい、こちらこそありがとうございました
0: 。ということで、今、新薬全集観光、ね、発売ということで、すごいタイミングですね。おめでとうございます、まずは。
2: ありがとうございますあの、えっと、第1巻は私の単独役なんですけど、うん、2>, 2巻、3巻はまあ5人ぐらいで一緒にやってるんですね。と
0: はいえこう、ベケットのこう作品を丸ごと新役で出すっていうなかなかな作業ですね、これね
2: 。うん、そうですね大
0: 作業というか、はい、これあの、まずちょっといろいろ伺う前に、あの岡本さんご自身がベケットの専門家になられてたきっかけとかってあるんですか
2: あきっかけちょっと話せば長いかもしれないんですけど、ええ、あの高校1年生の時に担任の先生が西岡先生っていう先生で田舎の高校には似つかわしくない文化のの香りすする先生だったんでその先生の家にみんなで遊びに行ったら「ええ、三一書望の現代日本戯曲体系」っていう全集がダンと並んでい
3: て
2: 先生に「誰の作品が一番面白いですかって聞いたら別役ミノルって言ったんですよはい、はい、でそこから別役ミノルを読み始めたら、うん、まあ別役ミノルさんがすごくベケットの影響を受けてるっていうことが分かって、はい、じゃあベケット読もうとなり<ー>で最初に私五道じゃなくて幸せな日々っていう作品読んだんですうん、うん、今ハッピーデイズっていうタイトルに私たちしてますけど、はいうん、でそれってなんかその中年の女の人がどんどんこう土に埋まっていく話なんですよ。うん、土に埋
0: まっていく話、はい、うんそうで。ど
2: んどん土に埋まっていくんだけどなんか幸せそうにしてるみたいな話で,うん、うん、で全くわけわからないんだけどすすごく感動して涙が出たんで,す<ー>でそれがなんか,そのからないように書かれているのか、うん、自分がバカだからわからないのかもわからず
3: <ー>
2: でそういう経験が初めてだったんですよわからないのに感動するっていうのが。それでなんかねあ、もうちょっと読んでみよう、読んでみようと思いながら、こう、沼にはまっていった感じです
0: 。でもなんか素敵な順番ですね。西岡先生初別、<笑>ね、別役ミノル経由、ベゲット、みたいなね。
2: そうですね。で
0: 、しかもその、なんていうかな、理屈より前にこう、ぐっと来たっていう体験がね、うん、ベースになってて、すごい素敵ですね。
2: そうなんですよ
0: まあそれはじゃあ、なぜあのこの感動はなんなのかというのをじゃあ掘り下げていく作業でもあったわけですかね、うん、その後あとは弁護、ね、そうでですね、そのまあご専門であるベケット、今、新役を出されようと思っ
2: たのは、今の話とも関連するんですけど、こうベケットって、なんかすごくこう難解で高尚なものだっていうふうに思われがちなんですよ。うんうんやっぱりこう不条理劇っていう名前が一人、ね、歩きしたようなところもあって確か,、はい、で確かにベケットってものすごく頭のいい人で、うん、もう本当にこうなんですか、ね、西洋哲学の歴史とかが全部頭に入っているようなタイプの人なんですよなのでこう本当にそのベケットのすごく深遠な思想を掘り起こそうみたいな研究はたくさんあるんだけど、うん、あのでも五道の魅力なんていうかその人はそういうところに別に感動しないじゃないですか。うんうんで5度を待ちながらが感動するのってもっと何かもっと素朴なところにあるんじゃないかっていう気持ちがずっとあってあ、はい、でただ、そういうそのベケットが難解で抽象的なものであるっていう意識がどこから生まれるかっていうと、はいうん、1一つにはまあこれまでの翻訳のせいもあったと思うんですね。なるほどでこれまでの翻訳は、えっと、私の師匠である安藤信也先生と高橋康成先生という、うん、まあ二大巨頭のような方が訳されていて、はいうん、それは素晴らしい訳なんですよ。はいはい、で素晴らしい訳なんだけれどもものすごい確証高いんですよ。はいうん、だけどベケットって確証高くないだろうっていう気持ちがあってあとやっぱり翻訳ってこう賞味期限があると思うんですね。で安藤先生が最初に単独訳を出したのが1956年なんですよ。はいでなんでそんなに早いかっていうと初演見てるんですね、たまたまもうリアルタイ
0: ムそうなんです
2: でその後、高橋先生との協約が1960年代に出るんですけどそれはもう世界的に見ても早いんだけどうだもうでも半世紀以上経つじゃないですかそうするとやっぱり五道の捉え方も変わってくるしうん、うん、私たちの身体感覚が全然変わってるじゃないですか。うんうん、はいだから、なんかその今の身体感覚とか今の言語感覚にこう、あった翻訳をしたいっていうことと、なんかそのベケットの拡張低さとか、拡張低さ、あとエロさ、エロさとかですね、なんかそういう,こう下世話な部分とか、身体感覚に根付いたような部分をちゃんと訳したい、具体的で分かりやすい訳にしたいっていう気持ちがあって、あの、まあ、私の師匠の役ではあるんだけれども、うんうん、新しい役に挑戦させていただきま,した
0: まあでも現、確かに現在の皇語的な感覚とかももちろんあるし、うんね、それであの難しい、要するにその解釈であるとか、そこから先どう考えるかの難しさがあっても、難しい必要がないところまで難しく感じるのは無駄ですもんね
3: 、
2: そうなんですよ。あのでベケットの言葉ってすごく多義的なんですね、うん、一つの言葉がはいろんな意味を持ってるんだけ
3: ど
2: 、いろんな意味を持っているように訳しちゃうとわけわかんなくなるぼかす、ね
0: 、あボカスというか、そどうとでも取れるその表現のグレーなところを、うん、そのままやっちゃうと難しい、うん
2: 、そうなんです、なので、まあ、あえて役を選んでいくみたいなこともやってるんですね
0: 選んでいくというのは、そのある種、解釈をちょっとこう道筋をつけるというか感じでしょうか。うん
2: 、そううですねだかからなんかこう広まず解釈を入れていくみたいなこともやってます。ああ
0: 、なるほど。そうか、そうか。それはもうあえてですね、うん、だからね。本当に。そうですね。間口を広げるというでも、その下世
2: 話とか、ね
1: 。うんうん
0: あの交渉じゃないところってそ<う>、そうなんだみたいなちょ
1: っと今までのイメージにはなかったですね、うん、まあイメージしかなかったんですけど、本当により普遍的で、いかに普遍的で、噛み応えがある作品なのかというのは、うん、その様子からもとても伝わってくるようです、はいうん
0: 、確かに、うん、だし、ね、最初にそのまさに岡村さんが、こう若きと小丸さんがガツンときた、うんそのも、もっとフィジカルにガツンとくるっていうかね、うん、頭で感動するんじゃないところっていうか。うん本来はそのってポテンシャルがあるってことですもんね。うん、そうなんですよ。わ、うん、かりました。ちょっと今日はそんなあたりも。そして、あの、何より、やっぱりもうさっきから、やっぱズーム、<笑>かっこいいんだよな、本人が。なね。なんか、いけてますよね。それも、このいけてる佇まいっていうのも、でも彼の、なんていうかな、ある意味、すごく、まあ、現代的な知識人のあり方っていうか、そういう、なんていう彼の存在感ともやっぱ一致してますね、このかっこいいさね。うん
2: うん、でもなんかまあちょっと鳥みたいな感じじゃないですか。うんまあ、でくすごくかっこよくてこのかっこよさがまたちょっとベケットを神話化してるようなとこあるんですけど。実は、晩年までダイエットしてたんですよ
0: 。なるほど、人間っぽい。そう、意外と
2: 人間っぽい。なんかね、サラダしか食べなかったとかよりは
0: 。かっこよく見せようとしていたっていう。
2: そう、だから意外とやっぱり自分の知識と戦ってた人でもあるんですよね。なるほどね。なる
0: ほど。あじゃあそんなものも含めて、ちょっとベケット像も含めて今日はね、あの、知ってるつもりだった我々にもうちょっとちゃんとした知識をというかね。はい。教えていただきたいと思います。岡本さんじゃあ引き続きよろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。エイション、アフターシックスジャンクション。TBS
1: ラジオキーステーションに生放送でお送りしています。アフターシックスジャンクション。今夜は20世紀演劇の古典「五道を待ちながら」を解説してくれる人をずっとずっと待っていた今こそ劇作家サミュエル・ベケットについて教わろう特集をお送りします<笑>、
0: はいえー、ゲストは引き続き早稲田大学演劇博物館館長でサミュエル・ベケットの研究者としても知られる岡室美奈子さんです岡室さんよろしくお願いします
1: はい。よろしくお願いします、はい。お願いします。さて、ということで、今夜はですね、待っていましたとばかりに、まずは、演劇ファンでなくても、まあ、一度くらいはそのタイトルを聞いたことがあるであろう、五道を待ちながらを入り口に、作者であるサムエル・ベケットという人物について、そしてなぜ今こそ私たちが知るべきなのか、そのわけを教えていただきます。
0: はい。ということでですね、まあ、五道を待ちながら、どういう作品なのかという、まあ、概要というかね、ええ、あり方自体は、まあ、なんか<笑>、知識としては知っているけれども、うん、で、それもそれを知識としてふ、ね、はい、こう、なんかい、いらそうに言ったりしてるけども、実際、その、劇曲読んだこともえ、演劇作品見たことも、ませ、はい、んしたっ、ね。すいま
1: せん。私も演劇部とか言って、演劇好きとか言って、ごめんなさい。知りませんでした
0: 。イエスそういう人も結構多いんじゃないかということで、<笑>はい、改めてですね、五度を待ちながらどういう話なのか、ですね、あた、はい、りを
1: 。2> 全2幕、概要を簡単にですけれども、まずはご説明します。第1幕。田舎道、一本の木、夕暮れ二人のホームレス、ウラジミールとエストラゴンが、救済者、ゴドさんを待っている。二人はゴドさんが来れば救われると信じて待っている。途中、支配者、ポゾウと奴隷のラッキーが通りかかり、ポゾウとの会話やラッキーの意味不明な語りで暇つぶしをするが、ポゾウとラッキーはやがて去っていく。そこに少年が現れ、五道さん、今日は来ないけど、明日は必ず来るって、という伝言を残し、去っていく。うん、では、第二幕です。再び田舎道、一本の木、夕暮れ。二人はまた五道さんを待っている。そこにポゾーとラッキーが現れるが、ポゾーは視力を、ラッキーは声を失っている。二人が去った後、また少年が現れ、五道さんは、今日は来ないけど、明日は必ず来るって、という伝言を残し、去っていく。おしまい
0: 。ね、五道来なかったというね。来ない。五道来ずということなんですけども。なん,な,
1: なんでなんで
0: はい。まあこれちょっとあらすじだけ聞くと、まだね、なん、ええ、だってことになりますけども、はい、えまずですね、岡村さん、えっ、ー、と、救済者五道。さんってこれ、結局、ど、誰なんですか、何なんですか
2: 。あの、わかんないです<笑>。わかんない
3: 。<笑>あ
2: の、書いてない、書いてないし、来ないから、わかんないんですね。あの、その二人が一生懸命、後藤さん待ってるんだけど。うんうん、その後藤さんのイメージ、いろんな言葉で語られて、一つの像を結ばないんですね。<ー>で、あの、発表された当時は。まあゴドウっていうのが GODOT で神,、うん、神様のゴッドに似てるから、はい、え神様のゴッドとそのピエロの OT がくっついた名前じゃないかとかあ<ー>まあいろんなことが言われてあ,<ー>あと何かベケット自転車好きだったんですけど競輪選手でゴドーさんっていうのがいるとか<ー>なんかバルザックの小説に出てくるゴドーさんがいるとか、まあ、いろんなことが言われたんですけどベケット自身は。えー、五度が誰か知ってたら作品の中に書いたでしょうとか、さらっとしらっというわけですね
0: じゃあ、私も知りませんみたいなことですよね、うん、だからね。そうです,です、ね、誰にもわからないんですかねみたいな。た
2: だ、なんとなく来たら救われるって思ってる<笑>、ね
0: 、まあ神
2: 、神的なっ
0: つうか、なんかそういうことなのかなと思ってたけど、まあ、そこは解釈の幅が要するに最初から持たされるってことですよね。うんうん
2: 、そうですねまあななんとくねいろんなものを私たち、普段から待ってたりするじゃないですか、なんかこういいことないかなとか、なんかお金貸してくれる人いないかなとか
0: 人じゃなくても、なんていうかな、なんかいいことないかなとか、人生の転機であるとか、大人
1: になったらきっとこうだろうなとか、誰かが現れたり、運命の人が現れたりするのかしらなんて、そ
0: それもうね
2: コロナ終
0: わんないかな、ももそうかしれない戦争終わんないかな、そうかもしれない。
2: そうですね、コロナとか戦争とか、まさにそうですねうん
0: 、うん、これはじゃあその、われわれは何かしら待ってるでしょうと、それのまあ象徴としては、幅がもたらさられてると、うん、そうですね、だから
2: いかようにも解釈できるし、うんうん、なんかその時に自分が待ってるものを想定して読める
0: だから古典なんでしょうね、いろいろ、ね
2: 、そうですね,ね繰
0: り返し当てはめるたびに蘇みるというか。うんうんそこの構造がすごい、やっぱ五道的なこう中心人物が結構いなくて、中心の謎がなくて、そこに何でも代入してくださいみたいなのって、うん、それまではやっぱあんまなかった作りでしょうか、これって
2: そうですよね、あのそもそも、えーっとまあ、もちろんその五道以前にも実験的な演劇っていうのがあったんですけど、うん、まあ基本的にはまあ近代劇の時代っていうのがあって、はい、で近代劇の時代っていうのはこう、起死を点滅が大体あるわけですよね。えーえー問題が起こって、うんえー、例えば解決して前に進むみたいな、はい、そういう,こう線的なリニアな構造があるけれども、5度ってそうじゃないんですよね、うんうん、何一つ解決しないし、何一つ謎は解けないし、はい、で同じようなことがこう繰り返されて話進んでないですもんね、うん
3: 、
0: そう
2: なんですよ、うん、だからリニアじゃなくて、みたいなな形ですよね、うん、
0: なるほどその構造もまずその、まあ、新しかったし。うんあとやっぱりその、なんかその物語を操ってる、因果律というか、なんというか、うん、なんかその一つのルールみたいなものも、そのルール自体がぽっかりっていうか、ってことですもんね
2: そうですね、あの今ね、因果律っておっしゃったんですけど、と普段私たちは原因と結果は結びついていてほしいと思うじゃないですか。だけどえっと、現実には原因と結果が結びつかないことってたくさんありますよ、ね、勝手に線引い
0: てるだけですもんね、それは僕らがね今
2: だってなぜウクライナが攻撃されているかとか分かんないじゃないですか、でもその演劇ではその因果実っていうものがあったわけですよね、でも、まあ、ベケットはでも現実そうじゃないじゃんっていうところから始まってると思うんです。でその原因と結果が結びつかない状況っていうのが不条理なんですよ
3: ね。うん,うんうん
0: 。それっていうのは当然やっぱりその昔であればまあ、キリスト教なりなんなり一つの価値観っていうのはドンってあったけど、うん、もうそうじゃないっていう世界認識っていうのはやっぱある感じですかね。うん、そうですね。うんもう別に信じるべき何かってそれがもう嘘じゃんみたいな。うんうんうんいうことですかね。うん
2: 、そうだからなんかこう神様を信じるっていう時代でもないけど、うん、でも人はやっぱり祈るわけですよね。ねやっぱりそれは救いを求めて祈ったり、うん、なんかこう人のために祈ったりするわけじゃないですか。えー、ねだからなんかこうどっかそういうそのどこへも向かわない祈りの劇みたいなところもあると思うんですね。これだからやっぱりゴ
0: ッドってネーミングが絶妙に意地悪っていうか、うん、ちょっとゴッドっぽいのもなんかやっぱり。匂わせてるっていうか、うんまあ、的なものなんだけど、でも待っても来ないけど、でも、んですうかね、それってすごく虚なしくて悲しい話って取り方もできるけど、そうやって待ち続けたり、希望を持ち続けているっていうことが人間のせいだっていうような、う
2: ん、そういう取り方
0: もできる感じなんですか
2: ね、なんかこう、あの割と絶望の劇とかっていう人もたくさんいるんだけど、私はそうじゃないと思っていて。うんうん、あの私はやっぱりこう何もかも失ってしまった何も持っていない人が何もかも失ったところから反転して希望を持つ劇だというふうに五道の2人って全くアクティブじゃない人たちなんですよね、私たちってこうアクティブであることがいいことだみたいな価値観をどっか刷り込まれてるじゃないですか。あだけど例えば今、世界の中で一番アクティブな人ってひょっとしたらプーチンかもしれないじゃないですかむしろ、なんかそういう社会の一番底辺のところでこう何もかも奪われちゃった人がいかにサバイバルしていくかっていう劇のような気もすするんですね、うん
0: あそのまあ、救済何かが来るはずだっていう。うんこれまあ、要は、なんていうか希望は持ちうるというかそれだけが何もなくても、うん、来ないまだ来なくてもうん、うん、この待ってる状態自体が希望であるような
2: そうですだから頑張りたくても頑張れない人はたくさんいるじゃないですかうん、うん、だけどなんか世の中は頑張れ頑張れって言ったりするじゃないですか。うんうんだけど、なんかその頑張りたくても頑張れない人たちが、いかにやっぱりこう希望を持ち続けて生きていくかみたいな話のような気がするんですね
0: そこでね、その支配者が次来た時は、視力を失って,てとか、なんかそんなのもちょっとね、あのいろんな読みようがあり
2: そうなんです。あのかつてはねその一幕では目が見えてた人は二幕では見えなくなって一幕ではえ言葉喋ってた人が二幕ではえ言葉喋れなくなってるっていうので、うん、こうだんだん死に向かっていくみたいな受け取り方されてたんですよ。うん、だけどこれはね私うちの学生に教えられたんですけどそれは悪いことだろうかっていうことをうちの学生が言ってうん、うん、でなんでかっていうとそのえっとポゾってっていう人がこう目が見えなくなってラッキーという人がこう口が聞けな言葉が喋れなくなることによって、なんか二人の関係すごい近づくんですよ。最初は
0: 支配者と奴隷っていう明確な、最初はも
2: うそうなんです。あの本当に支配者と非支配者っていう構図だったのが、なんか二幕ではお互いに支え合ってるんですよ。そうか、
3: そうか
0: 。お互いその何ていうかなハンデというか弱弱点というかを抱えたことで、むしろ人としては。こう並行になってるし、近づいてるし、なんかよ,よりより良き存在になってるじゃんっていうか。
2: そうそうそう、だからなんかその弱くなることって。悪いことじゃない、必ずしも悪いことじゃないっていう思想があると思うんですね面白いね、そ
0: れ、そ<う>それ岡室さんはその生徒さんの解釈から、ああ、なるっていう感じでそう,そう
2: そうそう、えー、だってね、私たち生きてたら、そういうことあり得るわけじゃないですか、はい、か目が見えなくなったり、言葉がしゃべれなくなったり、でもそれ、必ずしも不幸じゃないですよね。うん、
0: とかね、あの痛みというか、なんかいろいろ知ることで、より優しい人になったりとかって、あることですもんね、それはね。
2: だから弱いことをなんか否定しないんですよ。うん、あなるほど、そう
0: か、そう考えるとやっぱり、その不条理劇で、なんかこう、絶望の劇と言われたこともあるようだけど、そうじゃないんじゃないかっていう、うん、でやっぱりその、あれですね、この解釈の幅とか、あれがあるから、やっぱ古典なんだよな、うん、きっとな、そうなんです
2: 、そうだから、その絶望の劇であるっていう解釈も成り立つ、うん、だけど、そうじゃないっていう解釈も成り立つ。うん、で今度の新役はやっぱりこう軽やかな劇にしたいっていう気持ちはあったんですね。で、やっぱりなんか2人のそのえー、人のまあホームレスですよね。えー、ホームレスの掛け合いがやっぱり絶妙だと思うんですよ。だから何にも持ってなくても、なんかその2人の掛け合いだけで生きていけるみたいなね。そういう雰囲気、まあ、ベケットってもともとチャップリンとかキートンとか、そういうアメリカの喜劇映画のコメディアンたち大好きだったんですよ、<ー>マリス兄弟とかね、ローレル・ハーディーとか。なので、なんかやっぱりそういう掛け合いみたいなのってすごく大事だろうと思ったので、そのリズムをすごく大事にして、ししました
0: 、うんうん、いわゆるそのだから生産的とか、なんかこう、勝利に向かってっていうんじゃなくても、いや、もうこの話が面白いじゃんこのん、うん、虐待もない話自体が別に楽しいんだからいい。うんうんうんいいいじゃないっていうぐらいの感じっていうかね、うん
2: 、そうだからむしろその成功とか勝利に向かわないとこがいいんですよ
0: それを目指すとやっぱりそれこそ行きつく先はプーチンだっつねうね、ん、そうそうそうそうちなみにあのえっ、ー、とベゲットさんはこういうこうなんていうの物語不条理劇というかこういう作りの話になぜこう言ったんです
3: かね
2: 、うん、えー、っとねあの第二次世界大戦の終わり頃にベケットはサンローっていうあのノルマンディーのものすごく激戦地に激戦地にこう赤十字病院があってそれはアイルランドが作った赤十字病院だったんだけどベケットはアイルランド人なのでそこでで働いてたんですよベケットって意外となんていうかその例えばレジスタンス運動に加わったりもしてたような人なんですけど<ー>でおそらくそのサンローで本当に世界が壊れていくのを目の当たりにしたと思うんですね。うんうんうんでそこで本当にその原因と結果が結びつかずに死んでいくたくさんの人を見て、うん、でそういう感覚をリアルに多分表現しようと思ったんだと思うんですよ。そういういう全部ぶち壊されて、本当に何も持たなくなった人たちが、じゃあどう生きていくんだっていうことの表現だったんじゃないかなって
0: 思っています面白いですね、なんかこう、とかく不条理劇とかっていうと、そのまあなんつうの観念の遊びっていうか、現実と関係ない話なんでしょって思う人いるかもしれないけど、うんうん、むしろ、その強烈な現実、うん。の痛みみたいなところがあるからこそのこの作りなんですね
2: そうそう本当そうなんですよ決してだから抽象的なな話じゃいんですね誰よりも待った経験がある方なのかなって思ったんですけどあなるほどそうですねきっと待つしかないもんねみたいなそうそうだからベケット自身が多分そうですよね待つしかない状況に置かれてたんですよねでもその
0: なかなかいいねその待つしかないもんねって思い切れるな勇気っていうか、なんていうか、なんていうかね、そこの、やっぱその待ってちゃだめだみたいになるけど、いや、待つしかないじゃん、今そ、それ自体は、なんかこう、むしろ悪いニュアンスじゃないこう解釈を言えるって、なんか、ああ、なるほどなって
2: いうか、潔いというか、もうむしろ強さというか、感じます、ねうん、いやそうなんですよ、うん、だから私たちやっぱり、なんかこう、アクティブなことが強いって思っちゃうけど、うんうん、そうじゃないんですよね。面白いな
0: あと,、えー、と五道のお待ちながらというこれは、まあ、戯曲としての新しさほかはなんか新しさとしてなんか演劇についての演劇であるというような面もあるそうですはは
2: はいはい
3: 、は
0: いこれはね、はい
2: 、あのベケットやっぱりすごい演劇好きだったと思うんですよ。うんで,あので演劇ってやっぱりこう舞台の上に俳優さんたち役者さんたちがいて観客の前で演じるじゃないですか。はい、で近代劇だとそのなんだろう舞台上の空間っていうのは観客席と切り離されていて、うん、なんかその中で完結する世界だって思われていたけれど<ー>ベケットって多分、その戯曲書くときに、はい、そこは舞台の上で目の前にお客さんがいてっていうことから離れられなかったんだと思うんですね
3: 。
2: うんうん、だかからなんかそのこうえー、っと演劇って常に二重性をはらんでるじゃないですか、現実の俳優さんと役柄っていう。例えば、その、なんだろう、ハムレットっていう役柄と、ハムレットを演じる、今、真田広之っていう人としてちょっと古いなと思ったんですけど。<笑>いやいやいや
0: 、まあ、いろんな方が、要するに、この人だって分かってる人、有名な方だったら、この人がやってるって分かる人が演じてる
2: 。でも、段はそは役者さんであることを忘れて没入するじゃないですか。うんだけど、えーと、ベケットってなんかやっぱりその狭間に面白いものがあるって思ってたと思うんですね。どういうことかっていうと五道ってむちゃくちゃセリフが覚えにくいんですよ。覚えにくいへ覚えにくい。それはなんでかっていうとはっきりしたストーリーがなくて、はい、なんか同じような意味のない会話が繰り返されるんですよ、何回も
3: 。そうか
0: だか
2: ら、うん、俳優さんたちはどこを喋ってるか分かんなくなっち
0: ゃうんですよね。さっき言ったリニアな覚え方できる。そうなんですよ。うん
2: 、だから次なんだっけって言ったときに、それは俳優さんが言ってるのか、セリフなのか分からなかったりするんですね。う,うんうんうんうん。<笑>俳優さんも結構セリフ分かんなくなっちゃったりするしだけど、例えば演劇見に行って役者さん怒るかもしれないけど役者さんがセリフ忘れたりするとなんか嬉しいじゃないですかやっ
0: ぱりライブ感まさにその瞬間にしからない何か
2: 役者の皆さんも人なんだなって思えるっていうかそうなんですよまさにだからその役者さんの巣がちょっと見えたりするじゃないですか。でそういう瞬間を多分企んでんだと思うんですよ。な
0: るほど。なるほど。あえてちょっと要するに事故を起こりやすくして
3: るというか、う
2: ん。そう。だからベケットのほとんどの劇ってそういう事故が起こりやすいように書かれてるんですよ。あ<ー>へぇ<ー>なんだかお茶目さんですね。そう。だからなんか本当にやってる人はもう途中でなんか間違ってなくてもああ間違えたって思う瞬間がやってきたりするんですって。
0: へえ、なんかでもその演じるということの、まあ、あからさまな虚構性とでもそこにすごくリアルなものを見る、うん、まあ、作り、作り話のリアルも見るところもあるし、でもそこに生身の人のその演じることそのものの凄みとか、うん、あるいはその、ほころびが出たりとかっていうのの面白さ、うん、要するに演じるって面白いよねって、それをあの、ドライブ・マイ・カーに浜口さんが取り入れるって、要するに浜口さんの映画の演出ってそういうものだから、うんうん、だから、あれがベケットであることにはすごい意味がめっちゃあるってことかもしれないですね。うそ
2: う思うんですよ。うん、あの、私、あの、えっと、浜口さんのそのドライブマイカーとベケットを結びつけた文章をネット上に書いてるんで、ぜひ読んでください。あなるほど、な
0: るほど、まさに今のその話です。<ー>な,るなるほど、なるほど。はい、それもじゃあ拝読いたします。うん、あ、ぜひ
2: 。あとその、えっと、ドライブマイカーの中で出てくる五度をしながらって、多言語上演されてるんですよね。いろんなね、あの国の言葉で上演されてて。あれって、あのスーザンソンタグが、えっと、まさにその戦争中の。えー、ボスリア・ヘルツェゴビナ紛争中のサラエボで五度を待ちながら上演した時にも、うんえっともと民族紛争だったのに多民族多言語で上演してるんですよねちょっとだからそれを踏まえてるのかなっていうのはちょっと思いました
0: なるほど、ねはい、いやあのなんつうかな「ドライブ・マイ・カー」の理解もちょっとおかげで進んだ気がします、うん、本当に,本当に、うん、ありがとうございます
2: あのうん、ここではやっぱり語らないんだけど、本当にあのドライブ・マイ・カーとベケット、まあ、あるいは濱口監督とベケットってどっか根源的に似てると思うんですよ。うんうん
0: はい、いや、もう伺ってて、そうかと思ったわ、うん、ちょっとそれについての文章はね<え>、はいあの、ネットで読めるんですね、それじゃあね、はいはい、読いいたします、はい、しま
3: ますすお
0: 願ちなみに歴代、これは五度、えー、待ちながら、いろんな方演じられてきたと思いますが、どんな方が演じられてきたんですか
2: それはもうねそうたる方々が演じてるんですよ、うん、あの例えば、えーっと、串田和義さんあの、えー、っと緒方、えー、健さんですね、うんうん、これ、かなり何度も再演されて、私、この串田さんと緒方健さんの五道が網走刑務所で上演されたときに、すよ、えー、すごい、
0: 慰問上映というか、う上演というか。
2: あの5度を待ちながらは刑務所で受けるっていう,うなんか伝説があ
0: って、まあ、確かに待つ話間
2: 違いないわう
0: んはあ、はあ、で都市伝
2: 説かと思ってたんですけど<ー>本当に受けました
0: へえやっぱみんなむちゃくち
2: ゃ特にあのラッキーっていう奴隷がすごい長ゼリフをしゃべるシーンがあるんですけどそこ意味不明なシーンみたいになってるんですけどそこがすごい受けて、うん、へえなんかねそこで大拍手が起こったんですよ。はあ
3: 何
0: だいやだか
2: らねびっくりしましたやっぱりみんなすごくリアルに受け取ってるんですねすごい
0: ねそれへえん,んか理解度が上がってる状態、ね、待つしかないっていうまさにねうん、うん、この皆さんが刑、うん、を務められてる皆さんがあって、えー、そっか。結構その二人のこの相性っていうかもう漫才コンビじゃないけど大事なんですねウラジミールと
2: 大事ですだから本当に上手い人たちがやってて例えば江本明さんと石橋蓮ンさんとかで今あの江本さんの息子さん二人がやってる五道があってそれもすごくいいで
0: す江本兄弟
2: 江本兄弟がやってる五道すごくいいです
0: タスク時代だすごいなまあ芸出しちゃったそうですねあ
2: と橋爪子さんと石倉三郎さんの五道はえっと、東日本大震災の直後で、うん、もうそれはそれは感動的な合同でした
0: 、はあ。やっぱその演じ方、やり方、そのタイミング、そして観客によっても、うん、風にね、変わるっていうことなんですね、合同ってね
2: 。そうですね。だから意外と日本、うん、素晴らしい合同をたくさん生み出してきてるんですね。
0: なるほど、なるほど。いや、いよいよ、ちょっと触れてこなかったけど、ね、ちょっとこれ、どのバージョンの合同もね、見てみたくなる、ね、たいです、うん
2: あとそうだ先ほどあのえっとあの見てくださった方がいたという2019年の多田純之助さんの私の新役を使っていただいた護道も素晴らしかったです。昭和平成版と令和版いう2バージョンあってそれぞれの時代に合わせた護道だったんですけどんか昭和平成版が若い人たちがやったんだけれどその舞台が。えっと、当時はまだ東京オリンピックが延期されるなんてことも知らなかった時期ですけど東京オリンピックも万博も終わった後の荒れ果てた日本なんですよ舞台が。でだからそのすごいだからリアルな本当待つしかないものすごくリアルな行動でしたね
0: なるほどましてね今本当にさっきもコロナ収束待つとかいろんなことを待ってる。今の五道ってのはまたね、ありえますもんね、またね、そのための、また今の演劇としてまた見られ直す、読まれ直すための新役でもあるということですもんね
1: 、はい
0: まさに今こその話、出ましたけども、いきましょうか。はいというこ
1: とで、改めまして、ずばり今こそというのは、どういう意味を持っているんでしょうか
2: 。あの「五、まあ、待ちながら」ってさっきもねちょっとだけサライボの話したんですけどうん、うん、実はこう戦争の場所とか災害のあった場所とかそういうところでこう常に上演されてきた作品なんですね。あ<ー>まあ、日本でも東日本大震災の後あのいくつかの五度がありましたし、はい、で災害とか戦争って、まあ、最も不条理な。場所じゃないですかね本当に原因がなくてたくさんの人の命が失われるっていう場所ですよ
0: ね一般の市民にとっては特にねもうどうにもなんない
2: そういう,こう本当にそれこそ待つしかないような状況のこうリアリティっていうのがあるんですよねで今も例えばだから私たちコロナ禍の中に置かれてるわけですよね、うん、でも本当にいつ収束するかもわからない、えー、コロナ禍の中でやっぱりこう待ち続けることの意味みたいなのがあるんですよね。うんうん、なんかその中でだからアクティブであろうとすると、うん、なんか出かけて行ったりいろんな活動をして、うん、なんかウイルスまき散らしたりするわけじゃないですか。うんはいはい
0: 、そうだ。だからあれですよね波。ではなく、なぎ物語のこの番組の精神。<笑>これね。うん。なぎだ、なぎ。なぎ。うん。NHI なぎ物語。五度を待ちながら。本当に。うん、あ
2: 、素晴らしい。<笑>
0: <笑>はい。なるほどね。まあ確かにそういうのもある。<笑>うん、そしてもちろんね、あの、ロシアのウクライナ侵攻っていう、もう、うん、なんつうか、21世紀にこんなことあるみたいなことがある中で、やっぱり、なんていうかな。そのアクティブであることの有害さっていうか、ね、痛感している中で言うと、すごくそこもなんか今の、今の意味っていうのがすごく出てるかもしれない
2: ですよね。そそうなんですよだから本当にそのアクティブであるっていうことの外悪っていうのが一方であって、その中でこうなす術もない状況に置かれてる人たちが。まあ、どうやってサバイバルしていくかっていう話でもあるんですよね。確か
1: に。ああ、なんかこう自粛疲れって今すごく問題になってて、私たちもその報道とかで。なるべく自粛しましょうって、これからもコロナと戦いましょうって呼びかければ呼びかけるほど。いやいや、それってどうなんだろうなって、私の中でもすごく葛藤があるんですけど。護道のお話を聞けば聞くほど、こう。強さっていうのに気づけたものが何か乗り越えられる感じがしますね、うん、あ
2: 、もう本当にその通りなんですようん、うん、だからあのね、なんかこうじっと待ってることが悪いことだみたいに思っちゃうじゃないですか我慢みたいな
1: イメージがちょっとやっぱ強すぎるというか
2: うそう。でも本当はそれはとてつもなく強いことなんですよ待つことができるってうそうか
0: いやーそうか、そういう解釈か、ちょっと僕、今まで持ってたことを待ちながら、イメージ、さえも超えて、なんか、うんな、なるほどっていう、まあ今、お話を伺ってるだけなんでね、実際のその、うん、あのあ戯曲なんかを見たりした方がいいんだけど、それは、うん、はい、いや、すでにしてから。あ<の>うん
2: も,もちろんね、あのすごく深遠なあの研究はたくさんあるわけですよ、哲学的な研究とか、それももちろん五道の,の解釈なんだけど、まあ今日は本当に私のすごく素朴な五道観をお話ししました、うんうんまあ、一
0: つのね、でもあの入り口としてもすごい素晴らしいですし、はい、あの何よりそのすごく切裂なんていうかな、今、自分たちに必要な物語かもしれないっていう話をしていただくのは、すごい大事かと思います。あありがとととううございいいますそれは、うん、はい、さあということで
1: 、はい改めまして、今こそ劇作家、サムエル・ベケットについて教わろう特集を今夜はお送りしていますが、うん、それでは改めてもうここまでたくさんの魅力というものを伝わっているんですけれども五、ね、度を待ち
0: ながらの話してきましたけども。はい
1: 、五、うんはい、度だけじゃない、ベケットの意外とも言える、実は丸々な魅力を解説していただきます。では最初はこちらからです。ベケットの魅力、その1。実は、ぶっとびーなアイディアマン。
0: はい、まあ五道そのものもね当時としてはやっぱり相当ぶっ飛びアイデアだったんでしょうけど、うん、割とそういうぶっ飛びアイデア連発しがさっきもねあの女の人が埋まっていくというね,
2: ね幸
0: せな日々ハッピーデイズの話されてましたけど割とそういうこうなんうんですかねびっくりアイデア繰り出しがち
2: 、うん、そうですねだからなんかね例えばさっきの「幸せな日々ハッピーデイズ」だって、はい、まあ中年の女の人がどんどんあのんそれもなんかさまざまな解釈ができるんですけど、うん、あの例えばね私たち年取ったらだんだん動けなくなるじゃないですか。でその動けなくなりながらも、はい、なんかこう日々をねどう過ごすかみたいな芝居にも思えるしでもそういうことをどう可視化するかっていう時に、うん、ベケットはそういうやり方をするんですよ
0: 。なるほど、うん、で
2: 例えば、えっと、私の好きな「プレイ」っていう作品があるんですけど、えー、あの以前は芝居って訳されてた作品で、はい、あの基本的にはすごく下世話な三角関係の話なんですね。えー、で、えっとまあ、その三角関係で男の人と奥さんと愛人っていうのがいてみんな死んでいるらしい。うんうん、でえっと、そのスポットライトが当たった人がとにかくその三角関係について喋るんだけどお互いの存在を知らないんですよ。それだけだと単なる三角関係の芝居なんだけどすごいベケットが変なのが、うん、その3人とも壺に入ってるんですよ。は
0: い、すごいねえ絵面ですよねねこれね<笑>舞
2: つ<台>ぼから首だけ出してる状態なんですね3人とも、ねは
3: い
0: 、
2: でスポットライトが顔に当たった人がとにかくその喋る三角関係についてうん、うん、だから言ってることはワイドショーみたいな話なのにうん、うん、なんかもうそのビジュアルがなんかねすごくこうこれは地獄なのかいろとかいろんなことを考えさせるんですね
0: まずもうつぼに入ってるってとこでも
3: うでキャッ
2: チーうんでしかも面白いことにこれも実際やった人から聞いたんですけど、ええ、壺が3個並んでって真ん中に男性なんですよ。うんうん、で両脇に奥さんと愛人がいて、うん、でその3人の間をスポットライトがすごい高速で移動してうん、うん、でとにかく光の当たった人が喋るんですね。うんうん、でもちろんそのランダムに行くわけじゃなくて順番あの厳密に決まってるんですけど、ええ、その稽古してると真ん中の男の人がやったら間違えるんですって。<笑>あの自分の順番じゃないのに喋っちゃう、なんでだろうって思ったら、真ん中の,女の男の人って常に光が当たるんですよ、光が移動するから。で、光が当たると喋るっていうパブロフの犬状態になってるから。うんはい男の人間違っちゃうんですね。さっき言った
0: 間違いやすい仕組み
2: そうそうそうそうそう。わざとやってんですよ、それ。マジか
3: これ、役者
0: さん、勘弁してくれよって。でも、確かにそうですよね、構造上、光が当たればしゃべるっていう決まりだったら、ああ、当たったって思ったらしゃべっちゃうけど
2: 。うん。作そうなんですよ。で、だから、なんかね、男の人だけ、なんとなく、こう、能天気な感じの設定なんだけど、なんかその能天気をそういうふうな激構造上も作っていくみたいなところがあって
0: なんか反応して動いてるだけみたいなこ三
1: 角関係にうろ
2: たえるみたいな,たなんかそんな様子も自然と、うん、あの普通にハプニングとして起きちゃうってことですもんね。そうなんですよで、まあ、もちろんただの三角関係じゃなくて、うん、まあ前半、後半に分かれてて後編はちょっと深い内容になっていくんですけど。<ー>でも、まず、そのビジュアルでびっくりさせる
3: 。面
0: 白い。で
2: 、そういう、ある種の役者いじめを仕込んでる。<笑>
0: <笑><笑>他、どういう演出の作品があるんですか
2: 。他ね、例えば、あの、私が好きな、えっと。えー、ノットワイ、私じゃないしっていう作品があって。うん、あの、えっと、えっと、高橋安藤役だと、私じゃないなんですけど。はい、私の役だと私、私じゃないし。しっ<笑>う、うん、はい、いいですね。あの、それは舞台の上に、口だけが浮かび上がって。あのそれはあの映像とかではなくて生の口ですね。
3: <ー>口だけが
2: こう浮かび上がってあとは膜とかで隠して、はい、でえっとすごく不幸な女の人の話をもう洪水のように喋るんですよ。ところがその物語がだんだんその口の状態に似てくるんですね。うんうん、だからその彼女の彼女っていう三人称で喋ってるんだけどあ口は自分のこと喋ってるのかなってお客さんに思わせるうん、うん、だけど自分のことなのかどうなのか確かなことはわからないっていう作品なんですね。でこれがねその、えっと、まあ膜から普通口とかだけ出して喋るんですけど口だけにすごい強いス,トスポットライトが当たるので。はいその喋る人は固定されないいと動いちゃうんですねだからこれあの俳優さんは幕の後ろ側だから何にも見えないわけですよ。えー、で、えー、何にも見えない状態で,でしかもそのこう目がハレーションを起こさないように目隠しとかもされて、えー、体も固定されて、えー、でひたすら大量の言葉を喋らされるんですね。
3: なんか
0: 役
2: 者いじめがちょ
1: っと究極,本当究極の状況
2: そうすると。えっと、本当にどこに喋ってるか分かんなくなるんですってうん、うん、で物語も本当に渦を巻くように同じような話が繰り返されるんですようん、うん、だけどねこれ癖になるんですって一回やると癖になるうん基本的に役者さんってやっぱりセリフたくさんあると嬉しいじゃないですか
0: うん,うん、うんうんうん、まあやるそう<笑>です、ねまあ、腕がなるか、ね、<笑>な,なるっていうね
2: そうじゃない人もいるかもしれないけど、うん、でなんかねやっぱりその何ですかね、ある種こう、まあ、トランス状態っていうといい、完全に自分の
0: 、自分の声だけの世界に没入していくわけですもんね、うん、ある意味ね
2: 。そう。で、もうなんか自分の意識のコントロールとかも離れちゃうんですよ、どっか。うんうんうんで言葉がどっかからやってきて取り付くような感覚なんですね。完全
0: に入ってるるとそうかもしれなないなるほど
2: でその言葉がどっかからやってくる感覚って、うん、私はその浜口監督の「ドライブ・マイ・カー」でやってるようなことと合ってると思って、ね、機械的
0: にまずはねひたすらやって、うん、もうひたすらひたすら機械的にやってっていうようなねことみたいですもんね演出法としてね
2: 。だからなんかそういう意識とか理性でコントロールできない言葉が持つ力みたいなのを。うんうんなんか表現してると思うんですね。ますますなんかセリ
1: フの境地ですよね
0: 。うんうんあのセリフそうだねセリフを言うということっていうかうんそこが起こすマジックみたいなことをねでいかにもやっマジックを起こすかっていうことをね劇的にやってるってことですか。へえ
2: あいいですねそうそうマジックなんですよ
0: 。さあということでベケットの魅力その二行きましょうか残りの時間でちょっと時間ないからはい
1: その二実は新しいものが大好
2: き。
0: はい新しいもの好きだった、今となってはちょっと古典的な扱いになってるからですけど、そうなんですね
2: 例えばテープレコーダーがまだ一般に普及してなかった時代に、テープレコーダーに吹き込んだ自分の過去の声と対話する芝居を書くとか、それもね、そうだね、テープに吹ね、うんあとあの、えっと、例えばラジオがまだそんなにラジオの技術が発達してなかったときにラジオドラマを書いて<笑>で BBC がそのラジオドラマを放送するんですけど、はいえっと、そのベケットの作品を放送するために BBC が新しい技術を開発するみたいなことがあったりとか
0: 完全にニューテクノロジーなわけですよね当時はね。
2: そうですねこれは私のゼミ出身の久米君っていう人に教えてもらった話なんですけど、うん、久米君、聞いてるかな。
0: <笑>なるとかテレビとかもやってるんですもんね、映画とか
2: 。あそうですねだからテレビもやっぱり、すごく早い時代にどうしたらテレビ面白いかっていうようなことを一生懸命考えるんですね。だからすごくそのこうなんていうんでしょうかねメディアに対してものすごく意識的で、テレビだったらどうすればそのテレビを一番面白く使えるか、うんうん、ラジオだったらどうすればラジオを一番使えるかみたいな書き方をすするんです
0: 演劇であれば、その演劇という人前でセリフを覚えて言うというこの奇妙な形式をどう面白くとか、一番これでしかできない何かをやるかということですよね。これ先ほどのメールにに質問につながりまその二次使用を許さない舞台でやったやつをそのビデオとかそういうのでやるのはまかりならんというのはまさに今おっしゃったことの裏表関係というかで
2: だから例えば後期の作品だと、えっと、演劇はだんだん散文に似ていくし散文、うん、はだんだん演劇っぽくなっていくんだけどそれでもやっぱり散文を舞台化したり。演劇を、えー、他のやり方でやるなんてことは許さなかったんですね
0: 。うんうんうん、やっぱりそれ用に作ってるからさうん、うん、っていうことですよね言っちゃえばね
2: 、うん。うん。ただ例外はあって。うんえっと、さっきの私じゃないっていうのは、はいまあ、ベケットお気に入りのビリー・ホワイトローっていう、まあ、あの俳優さんが、はい、要するにこう自分がやってるところ見れないじゃないですか、うんうん、全く、それで、えっと、テレビ課の話が来たときに、ビリー・ホワイトローが私は自分で見たいわって言ったので、ベケットが許可したんですねそれ
0: は映像作品とし
2: て
3: 、じゃあ撮った
2: という、うん、そう、これはテレビ作品になってるんですけど、なかなかすごい映像ですよ、もう闇に口だけだル
1: 的にも何かいい意味でトラウマ的な,な
2: んか見た目ですものねでね私たち普段、えー、私が喋ってるって思ってるじゃないですかだけど口が喋ってるんですよ
0: まあねまあねそうかそうか
2: これなんかあのベケットさんって演者をやったことはなかったんですかあ,かあえー、っとねあのー、自分でも演出はやってはいるんですね、えー、うんあのーえっと、ドイツなんかで、えー、っとやったことはあるんですけど自分がパフォーマーに回ったことっていうのは、うん、あ,あごめんなさいパフォーマーパフォーマーはね聞いたことないですね
0: そうでも今こう伺ってるとじゃあインターネットあったら何するのかなとか
2: <ー>そうす夢は
0: 広がる感じですねなんかね
2: そうなんですよあの本当かどうか分かんないんですけど「QUAD、うん」クワッっていうテレビ作品で正方形の上を「まあ、4人のプレイヤーがひたすら速い足で歩き回るみたいな作品があるんですね。はい、で、これが、えっと、テレビゲームをもとに思いついたっていう噂があるんですよ。へぇー,へー、まあ。これはちょっとねあのあるし、海外のある新聞に載った記事なんですけど、本当かどうかは分かんない。ただそういうことがあってもおかしくない
0: 。新しいメディアとか、新しい表現が出てきたら、うん、ね。だからインターネットもそうだし、うん、VR 使って何やるかとかね、ね<ー>あったかもしれないですね。うん、本
1: 当にちょっと脳天気の感想ですけど、ね、YouTube があるこの時代で、うん、もしベケットさんがいらしたらどんなものを作ってたんだろうなんて思っちゃいま
0: すね。知
2: りたいですよね。ぶっ飛びかつ、
0: でもなんか伺ってるとその三角関係の話とか、<ー>あの、全然ゲセ編み、あと笑っちゃうところユーモアがちゃんとあったりとか、なんかちゃんと楽しめる、やっぱそのリアルタイムでちゃんと楽しめるものでもあるっていうことですよね、やっぱね。はい。ここはねはいえー、今日はまあ我々のために非常に分かりやすく踏み砕いて、はい、ベケットの魅力、いはい、お伝えいただきまして、ありがとうございます。あままたありがとうございました。ありがとうございました。えー、改めて。
1: はい、えー。ベケット戯曲全集は現在、白水社よりシリーズ3巻まで発売中です。最新巻となる、ベケット戯,戯曲全集3、フィルム、映画、ラジオ、テレビ作品集は税込みで5170円で発売中です。各メデ
0: ィアで何やってるかっていうのはね、うん、まさにこの第3巻に載ってるんですね、これね。そ
1: して今回、初めての日本語訳となる作品も収録されていて、うん、またこのト書きというのも面白いということですから、これもばっちり読めるそうです。
0: ベケットはとガきが面白いというのも魅力なんですよね。ということで、えー、と最後に岡村さん、お知らせことなんてありますでしょうか
2: 。えっと、あのー、ええー、まあ、私が関わるのは3巻までなんですけれども、うん、えっと、4巻はですね、あのー、えー、レオテリアっていうベケットの初期の、えー、作品を、うん。あ、声切れちゃった。か、の、<れ>えー、小野正嗣さんが訳すことになっています。はい。えー、っと、ちょっ
0: と一瞬声かけちゃうけど、まあ、ベケット初期作品っていうのを、あの、出すってことですね、はい、4巻ね。はい、はい、そうです。すいません、最後だけ失礼してしまいました。ありがとうございます。ということで、いや、ありがとうございます。待ってよかった。本当にこの20世紀演劇の古典、五度を待ちながらを解説してくれる人をずっとずっと待っていたけども、それが岡村さんでよかった特集。本当にええー。会えた。今こそ。<笑>やっと会えたね。今こそ劇作家サメイル・ベケットについておさろう特集でした。岡村美奈子さんでした。ありがとうございました。あ
2: りがとうございました。あ
3: りがとうございました。A! <っ>アフターシグリックジャンクション。